0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Luca Caracciolo und zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Wir wollen auch in 2019 im Bereich Podcast besser werden und haben deshalb eine Hörerbefragung gestartet, indem ihr uns einfach Feedback, Hinweise und Verbesserungsvorschläge geben könnt. Einfach den Link t3n.me slash podcast eingeben und die kurze Befragung mitmachen. Und natürlich könnt ihr auch etwas gewinnen, eine Apple Watch Series 4. Der Gewinn wird gesponsert vom Gadget-Online-Shop Shifter. Hier nochmal die URL t3n.me slash podcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchef, Redakteur bei T3N und zu Gast heute ist der Jan-Keno Jansen von Heise. Hi, Keno. Ja, guten Tag, hallo. Ja, guten Tag. Du warst schon mal bei uns.
2: Ich war schon mal bei ich euch. Glaub, ich war schon zweimal hier. bei euch, weil ich doch, wir haben doch auch schon mal so einen Live-Podcast Ach ja, stimmt, wir
1: haben und das ist noch gar nicht so lange das her. So lange vor zwei, zwei drei her. Monaten haben wir über. Da hat Heise in Form von dir und ähm, der Achim Bartok. Mhm mit mir und dem Stefan Dörner äh, haben die wichtigsten Tech-Trends diskutiert tatsächlich. Ja, stimmt.
2: Aber und über VR und AR haben wir, ich glaube, war das
1: letztes oder sogar vorletztes Jahr? Äh, letztes Jahr, glaube ich, mhm. so im Mai oder so. Also es ist wirklich jetzt schon eineinhalb, eineinhalb Jahre her. Ja. Und äh, es ist interessanterweise, jetzt haben wir auch im Vorgespräch schon so ein bisschen diskutiert, viel passiert, aber so richtig äh, der Markt in der öffentlichen Wahrnehmung ist sehr weit nach unten gerutscht und man hat das Gefühl, okay, VR und AR sind tot, aber eigentlich passiert unter der Haube doch einiges. Ne? Auf jeden Fall, ja. Der Hype, äh, ist,
2: der Hype ist wirklich ziemlich tot. Ja,
1: der Hype ist tot, was eigentlich auch mal ganz gut sein kann, damit sich eine Technologie in Ruhe entwickeln kann, aber... Auch im Gartner Hype Cycle ist VR irgendwie rausgeflogen. Ja,
2: ne, weil ist jetzt wahrscheinlich das äh, Plateau of Productivity…
1: Ja, letztes Jahr war es noch drin in diesem Plateau of Productivity, mit ner, aber mit einer Vorausschau von fünf bis zehn Jahren. Und jetzt ich, ist es raus. Irgendwie ist es auch ein bisschen cool. Seltsam, ja. Äh, auf jeden Fall wollen wir heute über Virtual und Augmented Reality sprechen. Äh, der Keno ist da schon richtig lange drauf unterwegs, ne, also ich glaube... Na, voll drauf unterwegs.
2: <lacht> ich surf die Welle schon. Nee, ich war, ähm, ich hab auf der CS von, äh, von dem Oculus-Gründer und dem, kann man ja glaube ich sagen, dem dem äh, Begründer dieser VR-Welle, ähm, dem Parma Lucky, der hat mir auf so einem Tapetentisch die erste, ähm, oder nicht die erste, aber so einen Prototypen der ersten Oculus Rift gezeigt und ich war hin und weg und da habe ich gedacht, ich will nur noch das machen. Und das habe ich dann auch ein paar Jahre, weil das hat die Leute auch doll interessiert. Und ähm, jetzt mache ich, ehrlich gesagt, wirklich nur noch wenig VR beruflich, weil ähm, die Zahlen, also die Klickzahlen und die Leserzahlen sind einfach
1: ja, ziemlich weit unten. Ist bei uns auch. Also es hat äh, am Anfang, als 2016 der Hype so ein bisschen losging mhm. und die Plattform gekommen sind, da war es mehr. Aber mittlerweile ist es wirklich... Wenig geworden. Ähm, und trotzdem, ich sagte zu Anfang, es passiert trotzdem einiges im Markt. Also, wenn mhm. wir uns die Hardware-Launches dieses Jahr angucken, da haben wir eine Facebook Oculus Go. Mhm. Ähm, wir haben eine Ankündigung für die Oculus Quest, da kommen wir im Detail gleich noch drauf. Also, so ein äh, Sex, äh, Sex sage ich schon, Six DOF, also Six Degrees of Freedom. System-autark, also 6DOF heißt, dass man nicht nur mit seinem Kopf äh, sich bewegen kann, das getrackt wird, sondern auch mit dem ganzen Körper. Ähm, und das Ganze autark ohne Kabel. Ähm, eine solche Brille, die Oculus Quest heißt, kommt nächstes Jahr von Facebook. Ähm, aber wir sind ja bei diesem Jahr, also ähm, Oculus Go ist gekommen, äh, die Vive Pro ist gekommen, also das heißt von der HTC Vive, die Pro-Version, die noch eine, eine deutlich höhere Auflösung hatte. Ich habe die noch gar nicht ausprobiert, hast du die? Ja, auch, ja, ich ja? habe die ausprobiert. Ähm, und äh, wir haben Vive Focus. Bei Focus, das ist das gleiche wie die Oculus Quest, also so ein Sex, ach schon wieder Six, <lacht> ist auch gemeint, Six DOFE
2: Fehlleistung. Äh,
1: <lacht> autarkes System von, von Vive. Mhm. Genau, die hast du auch ausprobiert. Und dann gibt es noch die
2: äh, autarke äh, Brille, die mit Daydream-Technik. Das ist die Lenovo Mirage. Ah ja,
1: richtig, die gibt's auch die nicht. Die hat auch 60 OF. Die hat auch 60 äh, Vielleicht fangen wir aber noch, äh, äh, wenn wir gleich die Hardware durchgehen, in Sachen Software ist auch einiges passiert. Für Games vor allen Dingen. Wir haben mhm. so einen Beat Saber. Mhm. Also, das ist, ist, ist auch so ein Indie-Phänomen. Ich weiß noch, wir haben in irgendeinem Podcast mal. Orakelt. Es ist vielleicht auch einfach nur so ein Indie-Game, was was einfach dann den Markt aufrollt. Markt aufrollen ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich glaube nicht. Also hast du
2: mal angeguckt, wie die U Videos auf YouTube so... Äh, Klickzahlen, spielen. sehr hohe Klickzahlen. Unglaublich. Ja, das stimmt. Also das ist auch, also Beat Saber ist fast schon so ein Meme. Also ich mhm. glaube, dass so junge Leute, die kennen das glaube ich alle mhm. und ich glaube, dass das ein großer Treiber gewesen ist.
1: Bizarre, um es kurz zu erklären, ist eigentlich relativ simpel von der von 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 der Spielmechanik. Man man ist in so 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 sehr neomodernen Vektorengrafik Tron Style, man dann, Tron Style ne? hat ein Laserschwert in der Hand. Zwei auf je Ach, zwei, jeder Hand, hat zwei in einen. der Hand genau. Mhm. Und dann kommen äh, Musikstücke und passen zu den Musikstücken je nach Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger äh, Quadrate, die man einfach nur zerhauen muss. Mhm. Das wahnsinnig interessante ist, dass dass man in so ein Flow reinkommt und dass man so am Tanzen ist und diese, diese Quadrate im Rhythmus der Musik mit seinen Laserschwertern zerhaut.
2: Naja, man hat vor allem das Gefühl, man zerhaut die nicht, sondern man hat das Gefühl, dass man äh, die Musik generiert, ja. weil das ist ja auch so, dass die oder dass man sie dirigiert, mhm. dass man äh, diese diese Blöcke, da ist dann auch immer so ein Pfeil eingezeichnet, das heißt, da man kann die auch nicht einfach zerhauen, sondern man muss sie aus einer bestimmten Richtung zerhauen, man muss sich mal mal ducken und wenn man das gut kann, dann sieht das halt aus wie Tanzen mhm. und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Total. Ich kann das auch nicht genau erklären, warum das so ist, aber ehrlich gesagt, ist es das einzige VR-Spiel, ich mag viele VR-Spiele, ich spiele die einmal durch, und dann ist gut. Aber da das habe ich schon, also da wird man wirklich süchtig nach. Da ja, ja. will man immer wieder, weil das auch so ein Highscore-Spiel ist, ja. man will sich immer verbessern und, und so. das ist
1: auch so ein Paradeeinsatz, finde ich, für VR. Also, dass mhm. du da wirklich mit dem ganzen Körper agierst, so. Da wird einem erstmal klar, was VR eigentlich sein und mhm. leisten kann.
2: Also, das würde in, das ist eins der Spiele, die in 2D gar nicht funktionieren. Nee, also, nee. du könntest wahrscheinlich sowas wie Food Ninja auf dem Tablet, dass du diese Blöcke mhm. so 2D mit dem Finger mhm. zerschneidest oder aber so, das aber das, das ist absolut nicht das Feeling, was mhm. du da bekommst. Genau. Ja, ähm, das ist auch, ähm, ganz kurz nochmal, es ja. ist, ist eines dieser äh, synästhetischen Spiele, sowas wie ähm, Rest zum Beispiel auch auf der Playstation, ähm, wo du äh, ja, wo sozusagen Töne, Bilder, äh, Bewegungen, alles verschmilzt äh, in, in VR. Und das funktioniert einfach wahnsinnig gut in VR, dass du in diesen synästhetischen Flow-Zustand ja. kommst.
1: Ja. Ich habe leider bei mir im Büro zu Hause äh, eine Rift und habe da nicht viel Platz. Und jedes, ich habe einmal mein... Bildschirm weggehauen. <lacht> ja, weil, das, Saber? ja. <lacht> <lacht> weil die auch wirklich. Und das fiese ist, du kriegst ja mehr Punkte, wenn du Dollar zuschlägst.
2: Ja. Ach, echt? Das, das wissen ich meisten nicht. nicht ah, ja. okay, das ist ja krass. das Krass. Und
1: dann habe ich so ein volles Brett gegen meinen Bildschirm gehauen, dann lag der auf dem Boden. Ich mache das also, immer mehr so zärtlich. <lacht>
2: Deswegen kriege ich nicht so viele Punkte.
1: <lacht> also, das äh, da wirklich, ich glaube, für mich Platz 1 an, an spannender Software, was VR angeht. Äh, wir haben aber auch andere, gerade im Gaming-Bereich, äh, coole Sachen gesehen. Also Astrobot auf der Playstation VR, hast du gespielt? Sensationell, ja. ja.
2: Astrobot ist ja auch in, in ähm, Metacritic äh, ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in den Top Ten ist, aber es ist jedenfalls relativ hoch eingestiegen in den überhaupt nicht nur VR-Spielen, sondern in den besten äh, in, in diesem Ranking der besten PS4-Spiele. Ja, äh, dieser ähm, der PS4-Spiele. Also, fantastisches Ding kann meiner Meinung nach sogar mit äh, so Mario oder so mithalten, weil das total pol, also ist halt ein polishedes mhm. Jump-and-Run-Spiel, wo du ein ganz großes Gefühl für die Räumlichkeiten bekommst. Das heißt du, die level sind relativ kurz, aber die die haben eine, eine unheimliche, wie soll ich sagen, die gehen oft un unheimlich tief oder unheimlich hoch. Und ähm, das ist ein ganz interessantes Spielgefühl, dass du mit so einem kleinen Roboter rennst du da halt durch und musst immer ähm, so andere Roboter, ähm, die da irgendwie äh, was entführt wurden, musst du befreien. Und es gibt auch noch so einen Spielmodus, dass überall in jedem Level ist so ein Chamäleon versteckt. Das musst du einfach nur angucken. Und wenn du das findest, dann bekommst du nochmal so einen Bonuspunkt. Aber überhaupt diesen, diese Spielmechanik, dass man irgendwie, irgendwas einfach nur beobachtet, indem man einfach da hinguckt und dann mhm. passiert was. Das gibt's ja normalerweise nicht ja. in anderen Spielen. Also das ist absolut, absolut empfehlenswert. Gibt's ja auch ein Bundle mit der äh, PlayStation VR und sie haben, ist ja so extrem im Preis gesenkt ja, worden. Das und ich würde auch sagen, dass die PlayStation VR so das, ähm, ja, ist glaube ich das erfolgreichste äh, Peripheriegerät für die PlayStation seit, seit ever. Ich weiß nicht.
1: Äh, wüs wüsste ich jetzt gar nicht, aber es ist, glaube ich, das erfolgreichste VR-System, was wir auch ja,
2: gemacht Das sowieso, hat, ne? aber ich meine, äh, was gab es denn sonst noch für die PlayStation? Gab diese Move Move -Controller, ja, es gab diese Move-Controller, es gab diese iToy-Kamera. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die haben sich schon viel verkauft, aber
1: die sind dann sehr schnell gestorben. Aber
2: nicht, nicht in den Dimensionen. Ja. Also soweit ich weiß, hat die äh, PlayStation drei Millionen
1: Verkäufe PSVR genau. äh, hat, hat ja auch als einzige Plattform na, äh, die Verkäufe ausgewiesen, von Anfang an auch. Die sind bei über drei Millionen mittlerweile. Wahrscheinlich jetzt im Weihnachtsgeschäft geht es auf die 4 Millionen zu. Ich, die Zahlen kenne ich jetzt nicht genau. Oculus und HTC, die veröffentlichen nach wie vor nicht. Da werden die Zahlen vermutlich äh, einfach vermutlich nicht mal bei einer Million liegen, würde ich mal tippen. Nicht mal bei der Rift. Und spannend ist ja, dass die, die Killer-Apps,
2: von denen wir jetzt reden, äh, vor allem Beatsaber, Astrobot, dass das auf so relativ schwachbrüstiger Hardware wie der PlayStation mhm. äh, läuft. Und ähm, gerade Beat Saber würde ja auch sogar auf so einer autarken Brille mit Mobilprozessor problemlos laufen, weil du eigentlich nur Blöcke siehst. Und das zeigt ja, dass du, du willst in VR keine fotorealistische Grafik haben. Mhm. Also zumindest würde ich das so sagen. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Titel wie Fallout und Skyrim, die eigentlich nicht für VR gemacht wurden. Die sind Top-Seller auf allen Systemen, aber du siehst halt an den, ähm, an den Spielzeiten, das kannst du ja äh, mit verschiedenen Tools sehen, wie die Leute in Steam, wie lange die spielen, dass das ausprobiert wird und dann äh, fliegt das wieder in die Ecke, weil es ja. einfach nicht, das für
1: ist VR einfach nicht für VR gemacht.
2: Ja, ja, ja. Und Beat Saber spielen die Leute immer, immer, immer wieder.
1: Ja. Wipeout ist noch, äh, möchte ich noch erwähnen. Das, das war einfach, also Wipeout kennt ja vermutlich jeder, der schon mal eine Playstation besessen hat. Dieses futuristische Raumschiff-Rennspiel, äh, so ähnlich wie F-Zero vom Super Nintendo noch. Ähm. Ich glaube
2: aber, das ist auch ein bisschen unsere Generation. Ich glaube, das kann ist auch sein. schon ein bisschen so ein Retro-Opa-Phänomen, dass die Kids äh, Wipeout, glaube ich, gar nicht
1: mehr kennen. Das kann sein, ja. Ähm, aber da wurde in der Omega-College, Collection das ist einfach so eine Sammlung von ganz vielen Wipeouts der letzten Jahre, den VR-Modus integriert und wow, also der das ist mal richtig geil. fett. Auf also, jeden Fall. Ähm, ist auch nichts, was du irgendwie länger spielst, weil es schon irre schnell, mhm. aber dadurch, dass du das Cockpit hast und diesen festen Platz und den Rahmen ist mir jetzt nicht schlecht geworden. Nee, ich, mir auch nicht. Ähm, aber es ist irre schnell und es bringt ein völlig neues Spielgefühl in den Titel, finde ich.
2: Macht voll Laune, ja. auf jeden Fall. Aber hat sich, ich weiß nicht, wahnsinnig gut verkauft. Ist aber wie Astrobot äh, auch ein ps 4 äh, exklusiv ja, Das finde ich schon krass, dass das vermeintlich schlechteste VR-System, weil da wurde ja viel kritisiert, dass das Ding nicht so eine hohe Auflösung hat, wie die HTC Vive oder die Oculus Shift dass das einfach die besten Spiele liefert.
1: Ja, da ist auch einfach viel mehr Gaming-Experience bei der bei, bei Sony. Ne, Schon lange, lange, lange Jahre. Oculus bzw. Facebook hat die Software-Produktion gerade in Richtung Gaming sehr runtergefahren. Mm. Also da passiert nicht mehr viel. Also die haben so ein paar exklusive Sachen in der Mache, aber so richtig, ich weiß gar nicht, was die sind 2018 große Titel mehr. rausgekommen sind. Also es
2: kommen immer noch mal welche raus, also, Sie haben das nicht ganz so auf Eis mhm. gelegt. Aber man merkt schon, dass, dass der Fokus bei äh, Oculus und Facebook Richtung Mobile, Autarke, Headset mhm. läuft, weil die Verkaufszahlen mhm. einfach schwach gewesen sind ja. von Oculus. Und das war ja auch der Grund, warum. Brandon Irie äh, da den Hut genommen hat, ähm, weil, äh, also was man da hört, weil es offenbar, weil ihm das nicht gepasst hat, dass kein neues, keine Oculus 2, also ja. kein neues PC-Headset in der Mache ist, ja. sondern dass der Fokus so auf mobil liegt. Mhm. Ich halte das, ich finde es schade, weil ich mag natürlich PC-Lösungen, mhm. aber ähm, ich kann das eigentlich gut nachvollziehen.
1: Mhm. Ja. Lass mal ganz kurz, um das abzuschließen, mhm. den Einstieg, also wir haben, Einige Hardware, über die wir gleich sprechen, da ist was passiert. Im Softwarebereich ist auch einiges passiert. Und interessanterweise ist im B2B-Bereich, äh, da passiert auch äh, einiges Interessantes, äh, dass gerade so was Schulung zum Beispiel angeht, also die Bahn schult, ihre Mitarbeiter über VR am ICE, weil es viel zu teuer wäre, Züge stehen zu lassen. Wir haben dieses Beispiel Walmart, wo, wo für tausende von Mitarbeitern das Onboarding über VR äh, realisiert wird. Im Bereich Psychologie und Medizin wird viel mit VR gearbeitet. Also es gibt wirklich viele Beispiele. Ja, vor allem ist das jetzt, es war am Anfang immer so, es gab immer so
2: Modellversuche und irgendwelche kleinen Forschungen oder so, aber jetzt ist das halt wirklich äh, Mainstream. Wie gesagt, äh, Walmart sagst du ja schon, die haben also wirklich zehntausende äh, Headsets gekauft und ähm, jeder Filiale machen die halt das Onboarding, weil das einfach offenbar besser hängen bleibt. Mhm. Ähm, und ja, bei der Bahn ergibt äh, es auch Sinn. Also ich glaube, dass in dem Bereich ist VR oder etabliert sich gerade, aber trotzdem, das ist aber ja nichts ich sag mal, nichts, wofür Leute Leidenschaft aufbringen. Nein,
1: das stimmt, das stimmt, aber um, um, um einfach mal diese drei Perspektiven, Hardware, Software und B2B, mhm. dass da wirklich dieses Jahr auch was passiert ist und dann der Gegensatz, wir hatten es im Vorgespräch, äh, die Wahrnehmung ist katastrophal mhm. nach unten. Also du sagst, die Klickzahlen bei euch, ja, bei ja. uns ist es ähnlich. Äh, die, also es interessiert einfach fast niemanden mehr. Es sei denn, man ist in diesem Nischenbereich, was heißt Nische? Gaming ist keine Nische, aber ähm, eben nur G Gaming mhm. äh, oder halt im B2B-Bereich. Ähm,
2: aber witzigerweise in dem klassischen, also der klassische PC-Gamer,
1: also äh, der,
2: in, den interessiert das auch nicht, äh, das Thema VR, sondern das ist eher für etwas progressive, also eher oder oder Leute, die eher so Gaming allgemein interessiert sind, aber keine Hardcore-Gamer, sondern eher so casual. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Oculus sich dagegen entschieden hat. Hm. Weil aber, PC, ja. ja,
1: Ja, aber da können wir direkt einsteigen. Du hm. hast Brandon I. Reby oder I. Ripe. wir wissen es selber nicht genau. R-I-R-I-B-E, wenn ein Hörer weiß, wie man diesen Nachnamen ausfällt. I-R-I-B-E. I -I -E. Genau. Genau. Der gute Mann, äh, Oculus-Mitgründer, mhm. mh, äh, ja, ist gegangen worden oder ist selbst gegangen. Auf jeden Fall äh, hat er das PC-VR-Geschäft bei Facebook geleitet und ist ausgestiegen. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich klar geworden, dass eine Oculus Rift 2 so erstmal nicht kommen wird, äh, sondern eine abgespeckte Version, wobei das habe ich auch nicht so ganz verstanden, da können wir jetzt auch nochmal drüber reden, die Oculus Rift S. Mhm. Ne? Also, ein Gerät, was ja keine Kabel mehr haben soll, also offensichtlich per Funk mit einem PC verbunden ist. Richtig? Ja, aber
2: das ist ja, das Ding ist ja, dass wir das alles schon haben. Ne? Wir haben die, also wir haben eine höhere Auflösung mit der, also die, die, die normale Vive hat ja die gleiche Auflösung wie die Oculus Rift, aber es gibt ja inzwischen die Vive Pro mit einer stark erhöhten Auflösung. Und es gibt ja auch von HTC Vive äh, ein offizielles Wireless Kit. Ähm, es gibt es ja alles schon hm. und trotzdem schießen da die Verkaufszahlen jetzt nicht in die Höhen und ich muss auch in die Höhen, ich muss auch sagen, dass diese Auflösung ist ja das, was die Leute immer am meisten kritisiert haben am Anfang, hm. aber wenn man denen dann ein Headset aufsetzt mit einer höheren Auflösung und die Leute keine Pixel mehr sehen, dann sagen die auch nicht auf einmal, Nein. oh geil, kaufe ich mir, sondern das ist einfach ein bisschen besser, das hat mich wie, echt Wie enttäuscht. war denn
1: deine Erfahrung mit der Vive Pro?
2: Ja, ist halt ein bisschen schärfer <lacht> aber das äh, man, manchmal man hat ja dann manchmal irgendwie hier Dinger in der Hand und kann die so ganz dicht sich mhm. an die Augen halten in VR und dann sieht man oh sieht das toll aus und, und, und mhm. man sieht überhaupt keine Pixel aber ich kann überhaupt nicht sagen dass das jetzt mein VR-Erlebnis äh, jetzt wahnsinnig gesteigert hätte mhm. ich glaube dass die die Leerstellen äh, werden halt vom Gehirn ähm, zusammengebaut mhm. oder beziehungsweise die <lacht> die fehlenden Pixel also deswegen ist das mittendrin Gefühl jetzt nicht wahnsinnig viel größer also mich hat das ehrlich gesagt ich, ich, ich habe mich da total drauf gefreut und war dann irgendwie ein bisschen
1: enttäuscht dass mich das nicht mehr gekickt hat verstehst du was ich meine? ja ja voll total also ähm, ich habe sie nicht aufgehabt ich wollte die auf der Gamescom mal ausprobieren das hat dann nicht geklappt und ähm, aber spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass gerade das System, was technisch am schwächsten ist, eigentlich am erfolgreichsten ist momentan, die ja, genau. Playstation VR. Ja. Weil es eben auf die Software ankommt, ne? Gute Und Software. das ist ja
2: nicht nur die, die Optik, die schlechter ist bei der Playstation VR, sondern vor allem, was mich da, also die Optik finde ich eigentlich ganz, das stört mich nicht, dass hm. es ein bisschen pixeliger ist. geht ja wirklich nur äh, 1920 mal 1920 mal 1080, ne, oder? welche jetzt die PlayStation 4 ja ich ja, meine ja, ja. ja, ja Full HD. und äh, schon die normale Oculus und die normale Vive hatten ja schon mehr aber was mich halt bei der PlayStation 4 echt nervt ist das ähm, sehr schlechte Tracking da ist ja nur eine ne einfache mhm. billige Webcam äh, wird da verwendet die halt diese komischen äh, Oculus Move Controller erkennt, die sind ja auch nicht mal für VR gemacht und dieses Du meinst äh, die PSVR Move Controller. Ja, ja, genau. Also das Oculus. Ah, oh, okay, oh, äh. PSVR, sorry, genau. Äh. Und ähm, das Tracking ist halt ungenau und äh, man hat einen relativ kleinen Bereich, wenn du aus diesem äh, Sichtfeld der Kamera rauskommst, funktioniert das nicht mehr. Deswegen ist natürlich Beat Saber auch nicht so wahnsinnig mhm. super auf der PlayStation VR, aber die Leute sagen uns ist das wichtiger dass wir coole Software haben und dass es auch vielleicht nicht so teuer ist, als äh, jetzt irgendwie ja. 4, 4, 4K.
1: Ja, ja.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Würdet ihr auch gerne mehr lesen und euch mit mehr Themen beschäftigen, habt aber einfach keine Zeit? Dann solltet ihr euch die App Blinkist einmal ansehen. Mit Blinkist kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Sachbüchern in je nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch sogar anhören. Neben Sachbüchern aus den Bereichen Business und Leadership, Unternehmertum, Zeitmanagement, Technologie oder Marketing zählen auch Biografien und populärwissenschaftliche Bücher zum Angebot, wie zum Beispiel die Blockchain-Revolution von Don und Alex Tapscott oder Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahneman. Am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Mit Blinkist musst du nur 15 Minuten investieren, um die Essenz eines ganzen Sachbuchs zu verinnerlichen. Klingt gut für dich? Als T3N-Hörer erhaltet ihr im Moment exklusiv 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Oder ihr testet mit dem Probeabo erst einmal alle Funktionen. Schaut vorbei auf blinkist.de slash T3N. Blinkist schreibt sich übrigens B-L-I-N-K-I-S-T. Viel Spaß!
1: Ähm, aber wir hatten ja einen äh, Hardware-Launch auch von Facebook-Oculus, mhm. nämlich die Oculus Go mhm. im Mai. Und das ist ein Standalone-Device, allerdings nur mit Head-Tracking, also kein äh, Positional-Tracking, das heißt nur Kopfbewegungen werden getrackt und wir hatten… Kopfneigung, gab, Drehung, Kopfneigung. also als
2: wenn der Körper so eingespannt ist und man kann dann den, den Kopf so ein bisschen bewegen, genau.
1: Und äh, interessanterweise hast du die gleiche Erfahrung gemacht wie ich, wenn ich das benutze, wird mir schlecht, weil ich halt gewohnt bin, dass mein, meine Körperbewegungen auch erfasst und gecheckt werden. Mhm. Genau,
2: also richtig, also ich, mir wird jetzt nicht richtig schlecht, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass mein ganzer Körper getrackt wird, dass ich das unangenehm finde, mhm. dass so ein, so ein Unwohlsein steigt da in mir
1: auf. Ja, aber ich habe es auch sehr schnell dann abgelegt, weil ich dachte, oh nee, geht gar nicht, also kann ich nicht machen. Ne? Mhm. Äh, und das ja auch so ein bisschen immer die VR-Verfechter, die dann eben sagen, ja, zu richtigen VR gehört halt auch das Positional Tracking. Mhm insofern, ich, ich kann gar nicht sagen, ob die Oculus Go jetzt groß erfolgreich geworden ist oder war, ich glaube, ja, so auch. ein paar hat man schon gesehen, gerade so im B2B-Bereich ist das jetzt, glaube ich, die Wahl vor mhm. irgendein Gerät mit Smartphone drin, ist natürlich eine Oculus Go einfacher, weil das einfach ein standalone gerät ich für sich ist. ist auch billig, ne? Es kostet 200
2: Also du kannst ja, du kannst ja so, Euro. Nolo heißt das, das ist so ein System, ähm, da kannst du der Oculus Go oder irgendwelchen Smartphone basierten System kannst du halt 6DOF äh, und und Handtracking im Nachhinein beibringen. Aber so richtig geil funktioniert es nee, auch nicht. Nee. Also mich stört nicht nur, dass es kein 6DOF gibt, sondern vor allem, dass es kein richtiges Handtracking gibt, mhm. dass ich nicht in die VR reingreifen kann. Und äh, das kriegen wir jetzt ja alles mit der Oculus Quest.
1: Genau, da hat Facebook angekündigt, dass das autarke System Oculus Quest mit Positional Tracking, also Raumtracking, nächstes Jahr kommen soll. Ich glaube, genauer haben sie es noch gar nicht. Kommt bestimmt zur Facebook F8 äh, Entwicklerkonferenz wieder. Ist ja sie ist, ist, ist nicht erst. Dies ist im Mai, im Mai meistens, ne? April, Mai, glaube ich. Könnte mir vorstellen, ja. dass
2: es früher kommt. Also ich habe schon einen Termin auf der CES ja, oder, hab oder ich vor der CES, den CES äh, sogar von, hm, mit denen. Da zeigen wir schon bin sehr gespannt.
1: Interessanterweise vermarktet Facebook das ganz stark als, als Gaming-Plattform, mm -hmm. ne? also das VR-Gaming-System quasi, ähm, für ich glaube 400 äh, US-Dollar äh, eben nächstes Jahr und kommt mit sehr, der Oculus-Touch-Controllern, sehr ähnlichen mm -hmm. äh, Touch-Controllern daher.
2: Also auch VR-Controllern, wo man richtig in, in den Raum reingreifen kann. Ja, das ist ja wichtig.
1: Und hat, äh, ich habe mal nachgeguckt, ähm, Sna ein Snap, also auch Inside-Out-Tracking, das heißt keine Kabel, das Ding ist komplett autark und hat ein Snapdragon 835 an Bord äh, zum Vergleich. Die Oculus Go hat ein Snapdragon 821. ist das nicht viel schneller. Das ist soll zwischen 30-40% Prozent schneller sein. Jetzt natürlich die große Frage, äh, es geht ja auch Rechenkapazität fürs äh, Positional Tracking drauf. Ähm
2: oh, das machen sie vielleicht mit Chips in ja. Hardware, dass man das, äh, das ist ja nicht, man das nicht braucht. Aber ich meine, es ist schon erstaunlich, dass sie nicht den 845 nehmen. Ja. Also sie nehmen extra bewusst einen alten, äh, ein altes System und einen Chip, hm. weil sie halt den, weil sie halt wissen, dass sie vom Preis her so einen Sweetspot haben, den sie erreichen möchten, dass das Ding nicht zu teuer wird. Aber ich glaube, das reicht für tolle Spiele. Und ich kann mir, weil es mir auch aufgefallen, dass sie es als Spieleplattform verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, krasse äh, exklusiv Titel darauf, äh, dass sie jetzt schon, oder was heißt schon, aber dass sie schon länger Leute beschäftigen, also wahrscheinlich auch große Studios, die richtig geile Titel dafür machen mhm. und das so in den Markt rein. Oder vielleicht haben sie auch große IPs, wer weiß. Vielleicht mhm. kommt dann irgendwie ein Puh, keine Ahnung, Fallout, oder, hm. <lacht> wohl mit, äh, ja, mit, das wird schwierig, glaube ich, mit, ja, haben ja, haben die, Rechtsstreitigkeiten. Ja. Aber halt irgendwas, also das, ich bin mir, ich wäre mir da relativ hm. sicher, dass da richtig dicke Dinger kommen, dass sie ja. nicht einfach das in den Markt drücken und sagen so, ihr könnt jetzt die Spiele, die es jetzt schon für ja. Oculus Go ja. gibt, könnt ihr dann jetzt damit benutzen, ja. sondern da kommen sicher 10, 20, Richtig geile Dinger. Ich
1: finde interessant, wie Facebook da agiert und ähm, äh, im Grunde genommen haben die so viel Hardware jetzt auf dem Markt, wenn man die Quest, Oculus Quest für nächstes Jahr berücksichtigt. Ähm, Oculus Quest, dann haben sie die Oculus Go, dann haben sie die Oculus Rift. Äh, und die haben theoretisch immer noch äh, Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, weil das ist gar nicht mehr so das, das 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 Teil, wo man das Samsung Smartphone rein VR. Gear VR, Gott, habe ich lange nichts mehr drüber gelesen, aber das ist ja am Aussterben so ein bisschen. Ja, ja da gibt es ne?
2: keine neue Version für für die neue Samsung telefongeneration ja. Es gibt wohl also Samsung stellt einen Adapter her, dass du äh, neueste Telefone da reintun kannst, aber die also die Samsung sagt selbst, äh, sie haben halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das nicht, also die Leute kaufen das, probieren das mal aus und dann liegt in der Ecke. Mhm. Und das ist bei der Oculus Go ein bisschen besser. Aber du willst halt nicht immer dein Handy da reinstecken, mhm. sondern du willst irgendwie so ein Ding
1: haben und das aufsetzen und fertig. Mhm. Ja. Und ähm, also die haben da. Jetzt eine Rift 2 abgesagt und ähm, im Grunde genommen wollen sie, ich glaube, äh, Zuckerberg hat ja auf der Oculus Connect auch gesagt, äh, wenn 10 Millionen Nutzer auf der Plattform sind, das betrifft dann alle Hardware, mhm. Oculus Hardware Lösungen, dann fängt das Ökosystem an zu leben und dann wird hier auch irgendwann Geld verdient. Also dass sie wirklich drauf und dran sind, äh, den Markt zu vergrößern und nicht die, die Geräte irgendwie dieses, was kann man jetzt noch äh, mehr hardware-technisch rausholen, ja. wie eine Oculus Rift 2, die kann dann vielleicht auch mehr und das sieht noch schärfer aus, aber das habe ich gesagt ja, hab ja, hab, den Markt nicht. Ne? es
2: nee, bringt auch nichts. Ja. Also ich, ich <lacht> natürlich ist das cool, dass wir irgendwann eine höhere Auflösung haben, aber das ist jetzt nicht so, dass man auf einmal ein System hat, wo man überhaupt keine Pixel mehr sieht und mit perfektem Hat-Tracking dass auf einmal alle so ein Ding kaufen, das ja. ist so nicht, sondern die Leute wollen Content und Software und, das ist das. und vor allem das Kabel ist auch ein
1: Problem. Ja. Das Kabel ist ein gutes Stichwort, das wird die Oculus Quest nicht mehr haben, äh, wir haben aber dieses Jahr schon äh, kabellose Systeme gesehen mit mhm. äh, Positional Tracking, zum Beispiel die Vive. Fokus. Also Vive hat da was rausgebracht.
2: Also Vive hat ja erstmal, hatte ich ja ganz schon gesagt, die haben für ihre für ihr, ihr Flaggschiff, also für dieses PC-Headset, haben sie ein kabelloses System rausgebracht, was relativ teuer ist. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, aber auf jeden Fall über äh, 200 Euro. Und es funktioniert auch super. Ja, aber du brauchst auch einen PC, dann? Ne? Du brauchst das einen PC. PC, genau. Aber damit habe ich auch schon Beat Saber gespielt und das okay. ist, ist super, aber ja. es ist auch nicht... So dass man dann denkt, ah, jetzt setzt es sich durch, jetzt kaufen das alle, weil das ist erstmal wahnsinnig teuer und es ist fummelig und äh, du musst sogar eine, ähm, in den PC musst du eine Steckkarte einbauen für äh, für dieses äh, schnelle WLAN, oh, was das okay. verwendet. Und ich meine, das ist ein halt No. -Go. Keine. Nee, das macht keiner. Und deswegen will man halt äh, diese Vive, will man solche, solche autarken Systeme haben wie die Vive Focus, aber der Vive Focus merkst du halt total an, dass da wenig ähm, Man- und Woman-Power in die Software gesteckt ist. Das sieht ja. halt aus wie Fressen <lacht> und Saufen. Und es gibt keine richtige Software dafür, ja. also super wenig. Und das ist einfach ein totales Also das will man nicht. Also die Hardware <lacht> ist gut und ich weiß auch, dass ähm Einige B2B-Hersteller, die halt sowieso nur ihre eigene Software drauflaufen lassen, die benutzen das, weil die Hardware halt super ist, weil das ordentliches Positional Tracking jetzt schon hat mhm. und es gibt jetzt auch, ähm, das ist aber noch Beta, habe ich auch schon ausprobiert, so ein äh, System, das ist so ein magnetisches Tracking, dass du auch so Handcontroller hast, die mhm. gut in der Hand legen, dass du richtig in die VR reingreifen kannst. Aber ich sehe das nicht, dass da tolle Software für mhm. erscheint, weil das ist auch so wahnsinnig teuer ist das Teil. Das mhm. kostet ja irgendwie, was war das, 600 Euro, 700? Du, weiß ich gar nicht. Irgendwie ja. Das war ja erst nur auf dem asiatischen Markt erhältlich. Mhm. Und äh, also da sehe ich relativ schwarz mit dem Ding. Und, und, und
1: wie ist das mit der, das wäre ja auch nochmal eine Frage, im Facebook-Ökosystem, wie ist das mit der Kompatibilität der Apps? Also welche Apps sind denn darauf lauffähig?
2: Also oft bei Focus, ähm benutzt jetzt, wie war denn das das mal?
1: Er ist nicht Daydream-kompatibel, nee, das ist komplett... Autark, eigen. Ja, die haben also, da ihr eigenes okay. System. Das heißt, da, so, da gibt es ja kaum Software für. Richtig, da gibt kaum Software für. Ja, okay. Und Oculus versucht ja zwischen diesen ganzen Geräteklassen ja eine Art von Kompatibilität zu schaffen. Ne? Also Rift-Apps Sollen relativ einfach für die Quest, die nächstes Jahr erscheint, äh. Das ist ja eh Unity, ne? ja, Die genau, meisten Sachen sind Unity,
2: mhm. aber das gilt natürlich auch für, für, ähm, für, äh, die für die Wi-Focus. Mhm. Dass wenn du, wenn du irgendwie ein Oculus, eine Oculus VR Software in Unity hast, dann kannst du die natürlich auch, wenn du das, kannst du einfach für Wi-Focus äh, umsetzen. Aber es gibt wahrscheinlich dann immer noch Details, die dann nicht gut funktionieren. Aber zumindest hast du ja mit der Quest auch den ganzen, Backkatalog der äh, Gear VR und da ist ja, wie viel 400, 500 Apps gibt es da ja schon.
1: Das ist ja der große Vorteil von Facebook, ne? dass die mittlerweile echt einen großen Katalog haben. Also klar, wenn man eher näher dran ist, dann denkt man, so, oh, jetzt könnte man langsam wieder was Neues kommen, aber jemand, der neu in dieses mhm. System geht, hat plötzlich 200 bis 300 für die Gear VR 400 Apps vielleicht oder noch mehr. Mhm. Genau. Ähm, und das ist halt schon ein großer, großer Katalog.
2: Das Problem hat ja Google auch mit der Daydream- die ich eigentlich auch sehr charmant finde. Aber äh, da gibt es halt bei weitem noch nicht so viele Titel.
1: Ja. Und die Mirage Solo auch eine äh, von, von, von... Mirage Solo ist von... Welcher Firma?
2: Ich, Mira, ich glaube, Mirage Solo ist Lenovo, Lenovo, doch, Milo, ja. Lenovo Mirage Solo. Ja. Und die... Das ist genau, das ist Daydream. Hat auch 60 UF, aber hat immer nur so... Ich glaube, einen halben Meter in ja. alle Richtungen und wenn du dann weitergehst, dann schaltet sich, dann wird das Bild schwarz und sagt, geh mal out of bounds und das ist jetzt zu so gefährlich und aus Sicherheitsgründen gehen wir wieder zurück. Das heißt, es ist so halbes 60 UF, ja. könnte man wahrscheinlich hacken, aber äh, okay. haben noch keine Software gesehen, wo man halt richtig rumlaufen ja. kann.
1: Also auch kabellos, auch autarkes System, so ähnlich wie die Oculus Quest und mhm. äh,
2: Aber hat kein richtiges Handtracking. Also dieses, okay. dass man zwei mhm. mit zwei äh, Controllern in die VR reingreifen kann. Das gibt es bislang erst bei der HTC Vive Focus und da auch nur als Prototypen und das wird die Quest halt direkt
1: anbieten. Ja, insofern, also was finde ich in Sachen Hardware VR wirklich die Quest am spannendsten, was, was da jetzt bevorsteht, aber so viel anderes ist es ja eigentlich auch nicht.
2: Es gibt halt noch Stavia, die, ja. die immer noch nicht rausgekommen sind, das soll so das richtige super krasse High End äh, sein. Ähm, halt mit einer mega hohen Auflösung mit einem mega hohen Sicht großem Sichtfeld. Aber mit mega hohen Hardware-Anforderungen. Genau, also ich habe das so hinter verschlossenen Türen mal gesehen, das System. Und die hatten dann äh, so eine Demo, wo du ähm, erst das, also du hast halt die Brille aufgehabt und hast rumgeguckt und hast gesagt, ja, oh, sieht gut aus. Und dann haben die gesagt, so das ist das Sichtfeld, was du gerade siehst, der HTC Vive. Und dann haben die auf den Knopf gedrückt und dann erweiterte sich das Sichtfeld. Okay. Und du hast gedacht, oh wow, okay, dann hast du halt auch seitlich viel mehr gesehen. Das hat mir tatsächlich ein bisschen was gebracht an mittendrin Gefühl. Und die Auflösung ist sensationell. Also, Sie sind wirklich keine Pixel mehr. Aber die hatten da ein System, da waren zwei ähm, Nvidia RTX 2070 äh, Karten, äh, nee, 2080 Passlich, ist, ja. sind die höchsten. Oder sogar die, heißen die RTX Titan, also ja, die, die, die aller, aller... Teuersten Grafikkarten und dann zwei davon. Ja, Kosten, glaube ich. Wie und drauf? es hat immer noch geruckelt.
1: <lacht> ja, aber das ist halt klar. Ne? Also das ist... Äh, das ja, weil du auch durch
2: breite Sichtfeld. Ja. Du hast nicht nur eine Ho mhm. sondern du hast durch das breite Sichtfeld halt auch mehr Pixel, die du äh, ausfüllen musst und ähm, also die, sie, die hatten mir irgendwie so eine äh, so eine ja, so eine Visualisierungssoftware für die Autoindustrie gezeigt. Da konntest du halt um so ein Auto rumgehen und konntest auch reingehen und das sah halt mega fotorealistisch aus und weiß ich nicht, wie viel Trilliarden Polygone, aber Spiele kannst du eh vergessen, also ja. weil sogar diese relativ einfache Szene, wo einfach nur ein Auto in der Straße stand, das System schon total überfordert mhm. hat. Mhm. Und also fotorealistische Szenen, die jetzt schon mit einer Playstation 4 in 2D auf dem Fernseher funktionieren, so einigermaßen, einigermaßen, mhm. bis wir das in VR sehen, das dauert mhm. fünf, sechs Jahre noch, aber mhm. ich, ich finde, man braucht das auch nicht, weil das Tolle an VR ist ja, dass man Fotorealismus habe ich ja in der echten Welt, sondern dass ich halt in so comic ja. mit weniger Polygonen, das ist ja irgendwie viel cooler, ja. das ist man so in so einer Computerwelt. Ja, ich glaube, man um muss auch,
1: auch wegkommen von dieser Illusion, VR bietet irgendwie eine, ja, also eine alternative Realität und wenn man du in die Perspektive da anschaust, brauchst du natürlich Fotorealismus, weil du willst ja auch eine Realität, nur eine andere. Mhm. Aber das ist, das jetzt in Bezug auf Gaming so Sachen wie Beat Saber einfach so ein Parade-Anwendungsbeispiel sind, äh, ist, äh, das, das sieht man dann schnell nicht. Und sowas, also so ein Beat Saber mit Oculus Quest, was nächstes Jahr kommt, äh, da freue ich das mich drauf. Hey, das könnte eine killer app sein. Und, und ich, ich, wie gesagt,
2: ich bin mir sicher, dass sie auch noch mehr in der Pipeline haben. Und, und die Erfahrung, die Entwickler in den letzten drei Jahren gemacht haben, was in VR funktioniert und was nicht funktioniert, das ist schon, das sind riesengroße Sprünge, die da passiert Wenn du bedenkst, dass das erste VR, der erste VR-Titel für die erste Oculus Rift, das war irgendwie Team Fortress 2, hatten sie mhm. dann für VR umgesetzt. Und das kannst du nicht spielen, weil es viel zu schnell ist und mhm. Leuten sofort schlecht wird. Mhm. Ja. Also, man hat das früher gar nicht richtig verstanden, dass ja. man, dass normale 3D-Spiele nicht in VR funktionieren. Sondern ja. ja. du musst halt dir komplett neue Dinge ausdenken, sowas wie Beat Saber. Und ich glaube, das haben die Leute inzwischen verstanden und da kommen coole Sachen, glaube ich.
1: Lass mal zu Augmented Reality springen. Mhm. Also da steht eigentlich eine Hardware-Veröffentlichung äh, ganz weit vorne und zwar ist es Magic Leap. Das Startup, was seit Jahren diese Brille entwickelt hat, wo unfassbar viel Investorengeld geflossen ist, unter anderem von Google. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, am, wie viel es am Ende waren. Ich glaube, zwei Milliarden. Ich bin mir nicht ich noch glaube, ganz waren mehr ganz sicher. Oder noch mehr. Also unfassbar viel Geld. Axel Springer, Deutschland. Axel Springer hat sogar noch drin, äh, ja. investiert. Ähm, Alibaba meine ich. Äh, und auf der anderen Seite haben sie sich ja immer sehr ominös gegeben, sehr äh, geheimnistourisch, also schon fast so ein bisschen Apple-mäßig, mhm. äh, wobei Apple das nicht mehr leisten kann, weil sie einfach zu groß dafür sind, äh, alles geheim zu halten. Aber, äh, und jetzt tatsächlich, man hat es nicht mehr geglaubt, gab die Ankündigung Ende letzten Jahres mit den ersten Bildern und das Ding ist erschienen irgendwann Mitte des Jahres und aber nur für Entwickler zunächst. Aber du hast es schon mal testen können und mhm. bist freundlicherweise auch mal vorbeigekommen, hast uns das mal kurz mhm. ausprobieren lassen. Wie ist denn da dein Eindruck? Ja,
2: also, ich, also wenn ich die Microsoft HoloLens anderthalb Jahre vorher oder so nicht getestet hätte, dann wäre ich total begeistert gewesen. Aber wenn du die HoloLens kennst, die ja, wie gesagt, schon länger auf dem Markt ist. Hast du im
1: Kopf, wann die auf dem Markt kam? Ich glaube, sehr früh, 2015. Oder nee, 2015? nee, so lange nicht. Ich aber glaub, sehr
2: früh schon. Ende 2016, Anfang war egal, aber auf jeden Fall schon ich glaub, lange 2015 her. 2015
1: haben sie auf der, Gott, auf der, auf der i3 erstmals diesen Minecraft-Demo mm -hmm. gezeigt. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, kommt irgendwann. Und dann kamen sie 2016. Das ja.
2: kann gut sein. Also ist alles schon äh, wirklich lange her. Und das Ding hat mich wirklich stark beeindruckt. Und die Magic Leap ist halt eine leicht verbesserte Version der HoloLens. Ja. Also sie ist halt kleiner und leichter. Das ist natürlich super und man kann sie besser tragen, weil diese Computing-Einheit nicht mehr in der Brille drin ist, sondern man ausgelagert in so einem kleinen Taschencomputer, genau, den man per Kabel
1: dann mitträgt. Am klipst Körper. man sich ja.
2: da so in die Hose. Das Sichtfeld ist ein bisschen größer, aber bei weitem noch nicht so groß wie man das haben will, das, hat mich, das nervt mich total. Unfassbar,
1: ja. Für mich ist das echt ein Ausschlusskriterium da irgendwie dran, aber erzähl erstmal.
2: Also du hast dann irgendwie äh, eine Figur, die im Raum steht und das sieht super echt mhm. aus äh, und dann gehst du auf diese Figur, also menschengroß, ein Mensch oder ein Roboter und dann gehst du da drauf zu und je dichter du rangehst, verliert dieser Mensch dann immer mehr von seinen Beinen hm, zum Beispiel, ja, ja, weil du, weil das halt nicht in das Sichtfeld Also man passt. muss sich das
1: vorstellen, als ob man so einen kleinen quadratischen Ausschnitt hätte, mhm. ähm, wo man digitale Objekte sehen kann. Genau. Ne? Und äh, obwohl man, und es wirkt dann so künstlich, weil man hat ja das Sichtfeld bei AR ist ja sozusagen die komplette Realität, die du auch siehst. Mhm. Ja, und wenn du dann nur so einen quadratischen Block hast, in dem du die digitale Objekte sehen kannst und du stehst genau davor und dann drehst du dich ein bisschen zu weit nach rechts oder nach links, dann ist verschwindet ja, diese genau, Figur verschwinden so
2: Teile davon. Also ich würde sagen, dass die HoloLens kann, ist jetzt nur so mein Gefühl, so 30, 40 Prozent meines echten Sech Sichtfeldes mhm. mit Bildern füllen und bei der Magic Leap sind es vielleicht 5 Prozent mehr ja, oder
1: so. Also nur ein bisschen besser quasi.
2: Äh, ja, was ich bei der Magic Leap super finde, ist, dass es halt diesen diesen Handcontroller gibt, mit dem man dann auch in die in den Raum reingreifen kann, aber der funktioniert nicht wirklich zuverlässig. Das ist auch so ein magnetisches Tracking und der verliert öfter mal so die äh, ja die wie sagt man denn die die Position. Das heißt manchmal zuppelt das komplett falsch rum und das nervt. Und ich meine für die Magic Leap gibt es natürlich auch noch nicht viel Software. Das kann, kann man den jetzt nicht als Vorwurf machen, weil das ist ja auch noch nicht lange auf dem Markt, aber es gibt halt nur so sechs, sieben, acht Apps. Aber Angry Birds ist toll mit Magic League. Also so soll, ich finde, so hätte Angry Birds eigentlich immer schon sein sollen, ja. dass du so dieses Spielfeld mit den, äh, mit den Schweinen, äh, dieses Bauklotz-Spielfeld, platzierst du dann auf deinem Tisch oder so und kannst dann mit einer Flitsche wirklich im Raum siehst du die Flitsche und schießt dann mit deinen Vögeln die Schweine weg und zum Teil fallen diese sind noch wirklich richtig vom Tisch runter und und perspektivisch korrekt rollen die dann halt über den Boden mhm. und das ist schon total cool, muss man sagen, das ist faszinierend. Aber man sieht halt diesem Ding an, wie, wie Proto, das Prototyp nicht, aber wie das noch in Kinderschuhen steckt. Ja, ja. Also es dauert mindestens mindest noch fünf Jahre, ja. bis das richtig geil ist.
1: Also ich fand das auch, du hast das hier mal mitgenommen und allein um das zum Laufen zu kriegen, haben wir, glaube ich, eine, fast eine Stunde gebraucht, also um überhaupt das Raumtracking, dass das Gerät den Raum richtig getrackt hat. Ja, das
2: war eine Software, ja. die da sehr anspruchsvoll ja. ist. Ne? Also ja, okay. Mhm. Das hat so lange gedauert.
1: Ähm, und, aber cool war tatsächlich diese, wie heißt das, dieser Dr.
2: Dr. Roth? Ich will Rohrschach sagen. Grott, doch <lacht> ja, oder äh, oder so.
1: Das war schon cool, weil dann Löcher in die Wand projiziert wurden, dann kamen dann kleine Roboter raus. Das ist, ist so putzig und schön, aber hm. so, so richtig sich das äh, täglich ja, antun zu wollen oder so, das ist so weit weg auch von, vom Handling her. Und, und die
2: Löcher an der Wand hatte schon die HoloLens als dem. Ja, ja. Also ja. nicht ganz so gut umgesetzt. Man merkt halt, dass die HoloLens-Leute diese Uh, Veta uh, Special mhm. Effects Labs, die halt uh, dieses Peter Jackson Firma in mhm. Neuseeland, die auch Herr der Ringe und so gemacht haben, dass die die an Bord haben, dass da viel Herzblut in die ja in die Software gesteckt worden ist, vor allem ins Design. Bei Microsoft, die sind halt eher so Techie-mäßig, mhm. das sind alles eher so <lacht> nicht ganz so coole Demos, aber die Hardware
1: ist, da muss noch viel... Vorteil ist, dass man immerhin Controller hat, statt äh, auf der HoloLens diese Handbewegung mhm. Ähm, controller ist glaube ich ganz okay, oder? also.
2: Naja, habe ich ja gerade gesagt, der hat hier ganz gut funktioniert, ja. aber der hat immer mal wieder Räume, in denen er fast gar nicht ja, funktioniert ja, oder ja. rumzickt. Hm. Kann sein, dass sie das mit software in den Griff kriegen, mit, mit Firmware-Updates, aber meine Testversion
1: hat nicht gut. Also ich finde das, finde, also das fand ich auch echt krass. Ich meine, ich habe jetzt nur eine Dreiviertelstunde mit dem Teil gehabt, aber ähm, dieses, also das Geld, was da reingeflossen ist, ne, und die haben ein Unternehmen mit, ich glaube, 2000 Mitarbeitern aufgebaut. Jetzt haben sie auch die erste Leadcon gemacht, also Entwicklerkonferenz sozusagen. Jetzt wollen sie das Ökosystem an den Start kriegen, aber was kostet die über 2000 Dollar, die Entwicklerversion? Ich frage mich, wie ist denn deren Fahrplan? Also ich meine, du hast eine HoloLens, da steckt Microsoft hinter. Die halten das bewusst klein und sagen von Anfang an, das ist wirklich nur B2B-Kram und verkaufen das teuer. Und ja, es ist auch irgendwie Forschung und Entwicklung und da investiert man auch. Aber bei Magic Leap frage ich mich, wo ist denn das Geschäftsmodell? Wann, wann, also Wann wollen die denn wirklich Geld verdienen? Aber ich glaube, die so
2: Investoren kriegen auch, äh, haben auch Panik gekriegt, als das Ding rausgekommen ist. Ja, weil ja echt alle gedacht haben, das wird jetzt das, die Sensation. Ja, ja.
1: Das ist der Durchbruch so.
2: Und kurz vorher hat sie ja schon abgezeichnet, dass das eine Enttäuschung wird. Ne? Also ich, also das war ja dann der Knall, also der Fall war nicht so groß, als das Ding dann rauskam, weil alle eh schon wussten, dass das nichts wird, aber so drei, vier Monate vorher haben wirklich alle gedacht, dass das alles aus Wasser bläst, was mhm. äh, sonst in AR da war und dass da jetzt die große Revolution kommt, aber dass das halt nur eine leicht verbesserte HoloLens ist und vor allem Microsoft hat ja seit äh, ewigen Zeiten nichts mehr Neues gebracht und jetzt soll ja bald eine verbesserte HoloLens kommen mhm. und da kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Ecke besser sein mhm. wird als die Magic Leap. Mhm bin da echt gespannt. Also
1: ich prophezeie mal, dass Magic Leap an die Wand fahren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, weil die, also es sei denn, sie überzeugen jetzt wirklich nochmal Geldgeber, aber mit was für einem Zeithorizont, ne? Also, also die
2: Personaldecke können die nicht halten, nee.
1: auf gar keinen Fall.
2: Aber Die, die sind Pro übrigens auch nicht auf der CS, also zumindest ja. sind wahnsinnig im Aussteller ja. Ja. Ja.
1: Und, und man <lacht> sieht einfach, finde ich, an der Hardware, dass sie technisch, also das AR im Vergleich zu VR technisch einfach noch viel mehr Herausforderungen hat, ja, also Objekt, Objekterkennung, wie gut funktioniert das, wie gut sind die Algorithmen dahinter und das hast du ja bei VR so nicht, nee, ne? also da hast, VR funktioniert im Grunde genommen, ja, und, und man sieht, wie schwierig der Markt ist und, und AR ist echt noch viel, viel stärker im Prototypenstatus, insofern, also ich sehe nicht, wann, wann Magic Leap da irgendwie auf den grünen Zweig kommen soll, ähm, und ich prophezeie, dass das ganz hart an die Wand gefahren wird. Aber gut, äh, mal schauen. Kommt dann nächstes Jahr. dann.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Du hast eine spannende Geschäftsidee und weißt nicht, wie es weitergeht? Oder du bist zwar der geborene Unternehmer, aber mit dem Geistesblitz hapert es? Dann schau dir unbedingt die Gründerplattform an, den digitalen Baukasten, der durch alle Stationen der Gründung führt. Hier könnt ihr online mit vielen interaktiven Tools an eurer Idee, eurer Finanzierung oder eurem Businessplan arbeiten. Die Gründerplattform matcht euch außerdem passgenau mit kostenfreien Beratungsangeboten und Förder- sowie Finanzierungspartnern in eurer Region. Und weil guter Rat von echten Unternehmern besser ist als jede Theorie, berichten euch an die 50 echte Unternehmer in Videos und anderen Inhalten, wie sie arbeiten, leben und wie sie gegründet haben. Das komplette Angebot ist kostenfrei und die Initiatoren KfW und Bundeswirtschaftsministerium garantieren die Sicherheit eurer Daten sowie eine nicht kommerzielle Nutzung. Also, worauf wartest du noch? Schau vorbei und registriere dich auf gründerplattform.de.
1: Ansonsten im Bereich AR ist eigentlich nur Smartphone AR passiert. Also es ist eine Sache, die mich wenig interessiert, weil ich es relativ langweilig finde, dass man sein Smartphone irgendwo hinhält. Es ist jetzt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt viele Leute benutzen und ständig. Nein, ah, ich glaube, diese
2: Snapchat-Lenses, die sind hm. relativ populär, glaube ich. Ja. Aber... Das Aber mich das ist ja,
1: das auch nicht. ja viel Spielerei, sehr viel Spielerei. Diese,
2: diese Ikea-artigen Apps, wo du dir halt Möbel, gibt es ja von mehreren Möbelfirmen oder so Möbel, dir in die Wohnung stellen kannst, finde ich auch so halb sinnvoll irgendwie, dass man das dann sehr fotorealistisch halt genau auch im Größenverhältnis sehen kann, wie würde dieses Ding jetzt in meiner Wohnung aussehen, finde ich okay. Und dann gibt es super praktisch diese DHL-App, wo du so gucken kannst, welches Packset du kannst dann sozusagen das Ding was, also du hältst dann das Handy auf das Objekt, was du einpacken willst und dann siehst du, ah, okay. wie gut das in welches Packset reinpasst. Mhm. Also dafür finde ich äh, AR-Handy äh, AR ganz gut, aber ich finde es einfach total bescheuert. Also ich sehe die echte Welt, indem ich durch das kleine Handy-Display mhm. reingucke mhm. und das finde ich total bescheuert. Sondern ich will die, ich finde AR cool, wenn ich die echte Welt so sehe. Wie sie ist, nämlich einfach durch meine Augen, durch eine Brille oder so, und die dann angereichert wird. Aber die echte Welt nochmal durch so ein kleines Fensterchen mir anzugucken, warum sollte
1: ich das machen? Das ist doch bescheuert. Ja. Und dann gibt es ja noch diese, ähm, ja, diese, diese Brillengestelle, die fast aussehen wie einfache Brillen, mhm. wo so ein bisschen Technik drin ist, aber das, äh, da gibt es ja hier und da äh, schon. Modelle hast du sowas schon mal ausprobiert oder
2: Ja, die Google Glass. Ne? Ja, okay. Die ist und die Google Glass und ich habe auch noch es gibt ja solche Fahrradbrillen, hm. die dir dann deine Geschwindigkeit und so einblenden für Sportler irgendwie hm. Triathleten hm. oder so. Also das finde ich ist Billogram, das ist einfach so ein schwebendes Pillogram äh, ist jetzt übertrieben, aber das ist ja nichts technisch Beeindruckendes, sondern es ist einfach ein schwebendes Display, was in die, in die Brille eingebaut wird. Das ich nenne, das ist ja Head-Up-Display. Das mhm. hat ja mit AR nichts zu tun, sondern es ist einfach ein, ja, ein Head-Up-Display, ja.
1: ja. Ja, also das zeigt einfach nur Infos an, aber es genau. hat ja nichts mit äh, Positioniere digitale Objekte, realistisch im Raum und so das Und
2: die so Teile sind auch interessanterweise schon mhm. richtig etabliert in der Logistik. Ja. Weil du halt in, äh, in irgendwelchen Logistikzentren kannst du die Effizienz super steigern, äh, wenn die Leute halt, die haben dann so ein, ähm, so ein RFID-Armband und dann greifen die in eine Kiste rein und dann erkennt das Ding, aha, das bist du und dann steht auf dem Display direkt, wo sie das hintragen müssen mhm. Mhm. und ähm, müssen halt nicht mehr auf irgendwelche Geräte gucken und können ihr Gehirn eigentlich völlig ausschalten, die Leute da arbeiten und können dann einfach immer nur die Sachen von A nach B bringen. Ob das Spaß macht, da zu arbeiten, ist die eine Frage, aber ähm, auf jeden Fall funktioniert das wohl schon ganz gut, aber wie gesagt, ich finde, das ist jetzt kein faszinierendes Technikthema, sondern das ist einfach ja, eine Brille
1: mit einem Display. Infoanzeige. Ja. Ja. ja, insofern bleibt die Frage, äh, also oh, ich muss mich räuspern, Moment. So, äh, ja, wo, wo geht's hin? Ne? Also haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Äh, äh, AR ist technisch einfach noch nicht ausgereift. Da war das ähm, äh,
2: Niantic Labs, also die, die äh, po Pokémon Go und ähm, Ingress machen, da munkelt man ja, dass die so ein, eine AR-Hardware bringen. Apple haben wir, glaube ich, schon bei unserem Podcast vor anderthalb Jahren gesagt, ja. dass die bald kommen. Oh das ja, sind. stimmt. Man, da die sollen ja auch drei, ja. 300, 400 Leute beschäftigen. Ja. Ja. Und das ja. habe ich auch neulich nochmal bestätigt gehört. Aber da kommt ja auch nichts. Aber da hat man
1: ja lange nichts mehr gehört von Apple und AR in Richtung Brillenform oder so. Aber ähm.
2: ich meine, das ergibt auch Sinn, dass sie in diesem äh, äh, AR-Kit, äh, dass sie das so hypen, dass das sozusagen der Anfang ist, dass sie die Plattform jetzt erstmal nur im Smartphone drin haben. Aber das umzubauen für Brillen ist ja einfach. Also Und sie haben dann ja sozusagen die Plattform, sie haben die Infrastruktur, sie haben schon die Apps, gibt es alle schon und dann drücken die aber nur auf Knopf und dann funktionieren die Apps mit einer mit ihrer Apple AR Brille. Das wäre schon ein cooler Move, aber diese Brille muss halt
1: aber Apple wird da nichts machen, bis es nicht wirklich cool ist und funktioniert, ne? Das muss das eine Brille drin. sein,
2: die du im Alltag tragen kannst, und wo das der ist Akku, halt, ja. der Akku muss ja eigentlich muss der Akku so lange halten wie eine Apple Watch oder im, also er muss einen Tag durchhalten. Das ist völlig illusorisch, wenn du dir das mal anguckst, also die HoloLens und Magic Leap also Magic Leap, da kannst du den Akku in, in ich glaube, anderthalb Stunden leer spielen, wenn du wenn du da Hardcore-Zeug drauf machst. Also wenn du da grafikintensive Anwendungen laufen lässt. Und, äh, ja, das sehe ich nicht. Aber wie gesagt, vielleicht schafft Apple das ja. Und es ja, ja. muss halt wirklich eine ne Brille sein, die du, ja, der, wo du, ja, der du dich ansiehst, dass es AR ist, das ist wahrscheinlich unmöglich, aber wo du dich nicht mit zum Affen
1: machst. Nee, wo du, das Brillengestell muss eigentlich fast äh, nicht unterscheidbar sein von einer normalen Brille, finde ich. Also bis Menschen sich das im Alltag einsetz, äh, einsetzen. Äh, und, und, und VR ist die, ist die Geschichte. Ich glaube, das ist in ganz anderen Nutzungssituation interessant. Ähm, und da bin ich gespannt, was die Oculus Quest nächstes Jahr bringt. Fall.
2: Da freue ich, ich mich auch schon drauf. Ich also, glaube nicht, dass Januar. das der
1: Game Changer wird. Also dafür ist der Markt einfach zu schwierig. Aber es wird halt spannend zu sehen sein, wie das so Schritt für Schritt, Jahr für Jahr irgendwie weitergeht, oder ob Facebook dann irgendwann sagt, ey, wir haben so viel Geld jetzt reingebuttert, so viel und die haben ja Milliarden reingestellt. Ja, naja, auf jeden also Fall. Also kein anderes Unternehmen hätte so stark investieren können.
2: Hey, haben wir haben ja erstmal zwei Milliarden überhaupt bezahlt für, oder zwei Milliarden, oder? Zwei Milliarden, meine ich. Erstmal, um Oculus überhaupt zu kaufen und dann haben die ja, äh, haben sie die Entwicklungsabteilung, ja, das ist ja, die ist ja riesig,
1: riesig groß. groß ne? Und deswegen ist es
2: auch so krass, dass sie sich dann einfach dagegen entschieden haben, eine PC, also das, sind, das weiß man nicht so ganz genau, aber dass sie kein, wahrscheinlich keine PC-Brille rausbringen, obwohl sie die wahrscheinlich fertig liegen haben, mhm. aber sie sehen halt, dass die Vive Pro sich nicht gut verkauft und dass der Unterschied für den Consumer halt letztendlich nicht so groß ist.
1: Und, und da, wo, wo wo Facebook hin will, ist, ist, das sind ja nicht so die die super Hardware-Enthusiasten, sondern das ist halt der im Idealfall normale Facebook-Nutzer. Ja, und,
2: und das, das habe ich halt ja gerade schon gesagt, das ist auch das Problem, dass die Leute, die einen fetten Gaming-PC haben, also diese Hardcore-Gamer, die, was spielen die, Battlefield oder solche Sachen, ja. dass die eigentlich zu so konservativ sind ja. für VR. Das heißt, dass die Zielgruppe, die du erreichen willst, die hat keinen Gaming-PC, ist jetzt so mein mhm. Gefühl und deswegen ist so was wie die Oculus Quest eigentlich ziemlich cool und aber ich glaube auch nicht, dass das den Hype jetzt, also dass das jetzt so ein so ein Ding wird, was so, so wie das Smartphone 2007 oder sowas irgendwann jeder haben wird mhm. oder auch, es wird auch nicht jeder Zweite haben, mhm. sondern das wird ja, wird sich, keine Ahnung wenn wenn es wenn, gut läuft, wird sich die Oculus Quest so gut verkaufen wie die Playstation VR ich glaube, das wäre schon ein Riesenerfolg. Das wäre ein
1: Riesenerfolg, würde ich auch sagen, ja. Ja, und Sony macht irgendwie kontinuierlich weiter. Und äh, interessant hätte vielleicht keiner so richtig erwartet, dass die immer weiter auch mit dem Softwareangebot machen. Exklusivtitel Exklusivtitel, ja, Exklusiv um, die auch gut sind. Äh, und es geht auch weiter tatsächlich nächstes Jahr. Und äh, dann ist das ja schon Jahr drei nach dem Launch. Und ähm, Erstaunlich. Also offensichtlich glaubt Sony nach wie vor an VR, gerade im Gaming. Und sie haben, wie gesagt, auch so ein bisschen äh, den Vorteil, dass sie eben wirklich sagen können, das ist ein reines Gaming-Ding. Mhm. Und äh, das funktioniert dann auch. Und vielleicht hat sich das Oculus jetzt abgeguckt, ne? Vielleicht, weil sie die Quest so vermarkten wollen als, als Gaming-System.
2: Er weiß. Und ich meine, nächstes Jahr. Man munkelt ja, dass da die PlayStation 5 kommt und dass es dann auch wieder ein VR-Headset geben wird. Also das ist alles nur Gerücht bislang, aber...
1: Unsere Predictions, Keno. Meine ist, Magic Leap fährt an die Wand. Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr schon, aber 2020. Ähm, und alles andere wage ich nicht mehr zu sagen, weil wir schon so oft daneben lagen. Und selbst, wer weiß, was mit der Magic Leap passiert, aber... Das ist so das Einzige, was ich für die Zukunft vorsagen kann. Also ich predikte
2: jetzt einfach mal ganz ambitioniert, dass Apple 2019 ihre Brille mal auf den Markt bringt.
1: Oh, echt? 2000, also nächstes Jahr quasi. Ja, denke ich. Also ja. die die haben da was. und ja. Also ich persönlich finde ja von Apple äh, eigentlich das Spannendste, das führt aber jetzt weg von VR und AR, das Spannendste Gerät, was sie eigentlich in den letzten Jahren rausgebracht haben, die Apple AirPods. Mhm. Weil die weitergeht also ich habe mir die jetzt, ich habe die jetzt seit einem halben Jahr auch erst, ähm, die haben sie glaube ich 2016 schon rausgebracht und äh, vom 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 Handling her wirklich absolut nicht zu vergleichen mit klassischen Bluetooth-In-Ears, wo du immer am Pairn bist und dann gibt es nicht und so, mhm. sondern zack rein, automatisch geperrt zack zack, äh, gepärbt, zack raus, äh, ra ähm, nicht mehr geperrt und ähm, dieses, dieses Freiheitsgefühl und wenn du das ein bisschen weiter deckst, du, du hast einen Computer im Ohr irgendwann, die Dinger sehen irgendwann noch besser aus, haben nicht diesen hä hä hässlichen Stil. Mhm. Insofern, also wenn ich sagen müsste, was was ist in, in Zukunft eigentlich so an Computing-Plattformen, zumindest mittelfristig spannender, ist es tatsächlich… Voice und diese Geräte. Auf DDR. jeden Fall, also
2: diese, diese Digitalassistenten, das ist ja, das ist ja, kann man fast mal eine eigene, habt ihr, habt ihr da schon mal eine Sendung drüber gemacht? Diese nee. Amazon Alexa. Achso, doch, Google dazu Home. haben wir ja. So, mhm. Samsung hat jetzt, ich war jetzt auf der Samsung Developer Konferenz in San Francisco und Samsung hat gesagt, dass sie Milliarden in Bixby investieren, also in, ja. in ihre KI-Sachen äh, äh, investieren wollen, weil die alle merken, Hardware ist nicht mehr das Ding, sondern die Leute wollen äh, ja, die, man will die Leute in irgendwelchen Plattformen unterbringen und damit Geld verdienen und deswegen investieren die da äh, alle in, deswegen investiert Facebook ja auch. Das hat ja Parma, äh, mal ist ja schon Zuckerberg ganz früh gesagt, das ist, er will keine Hardware verkaufen, sondern er will eine Plattform machen. Mhm. VR ist die neue große Plattform. Mhm. Und da hast du schon recht. Also VR, das dauert noch, AR sowieso noch, aber im Moment, was jetzt als nächstes kommt, sind diese Digitalassistenten. Mhm. Und ja die sind jetzt ja noch strunzend dumm und ich würde mir so einen dicken Moment noch nicht in die Wohnung stellen, weil der Privacy-Verlust größer ist als das, was ich kriege. Aber wenn die dann alles, wenn die dann coole Sachen
1: machen können. Ich finde es tatsächlich in Verbindung mit diesem Knopf im Ohr spannend. ne Und was was dann gar nicht mehr so weit weg ist. Ich meine, das hat ja Google mit ihren, wie heißen die bei Google? Earbuds oder so. Der Babelfisch. Ne? Also ist ja ist, ist jetzt technisch gar nicht mehr so weit weg. ne Und dadurch, dass du es komplett nicht visuell hast, hast du da natürlich eine große Rechenpower, die du nicht brauchst. Ne? Hm. Du musst nichts darstellen visuell, sondern es ist alles auf Audio, aber Du steckst es ins Ohr und könntest theoretisch vielleicht in ein, zwei Jahren, ich weiß nicht, hast du das mal ausprobiert? Mhm. Sozusagen ja, ist, diese Echtzeitübersetzung? Aber das können wir jetzt mit ja. meinem Handy einfach machen, weißt du? Ich ja. kann Google Translate
2: anschmeißen
1: wenn das und Ding, wir, Auf der Bühne
2: ja. sah das gut aus. aber das.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie es funktioniert, aber da, da sind mir die Use Cases viel klarer und viel schneller auch. Naja, nee, aber ja. du kannst
2: ja jetzt, wie gesagt, einfach Google Translate in deinem Smartphone nehmen ja. und dann reichst du das einfach, dann halte ich dir das einfach vor den Mund ja. und dann spreche ich da rein ja. und, und so weiter. Weiter. Und wenn das
1: ins Ohr direkt kommt und du nicht mehr so ein Gerät dazwischen hast, sondern… Ja, aber du hörst ja immer noch das
2: Gelaber von dem anderen und so, das ist so richtig seamless ist das noch Ja, nicht.
1: aber ich könnte mir das Potenzial halt schon vorstellen. Oder die Interaktion mit deinem digitalen Assistenten, was ja auch mhm. schon funktioniert über Siri. Ne? Also du kannst ja mit den AirPods zum Beispiel Siri bedienen. Siri ist einfach noch viel zu dumm nach wie vor, ähm, mhm. sehe ich auch so. Der Mehrwert ist für mich nicht da, aber… Das finde ich momentan wirklich mittelfristig am spannendsten. Und 5G nicht zu vergessen. Ja. Ne?
2: Also das ist auch äh, für diese Sachen. Dann hast du halt die, die deine Apple Airpods, aber brauchst eigentlich dein Smartphone nicht, nicht mehr. mehr. Mhm. Du hast viel geringere Latenzen. Das ist vielleicht da jetzt nicht so relevant. Aber äh, da kannst du halt, da brauchst du dann, da kannst du dann halt mit der Oculus Quest oder artigen autarken Headsets, die kein die keinen wahnsinnig großen äh, Computing-Power haben, kannst du dann halt äh, aus der Cloud direkt ähm, den Videostream draufschieben. Mhm. Das heißt, die Kopfbewegungen werden irgendwo an Server geschickt und das berechnete Bild wird wieder zurückgeschickt. Und das ist ja heute zwar auch schon theoretisch möglich, aber das würde so, so eine Latenz einbauen, ja. dass, das, dass so, dass dir davon übel wird, aber mit 5G und immer schnelleren Rechnern. Denke ich, ist das möglich. Und dann hast du irgendwann auch womöglich ein VR-Headset, was nur so groß ist wie eine normale Brille. Also 5G wird, glaube ich. Also mein mein größtes Ding. Du sagst jetzt die ähm, Computing durchsprechen oder wie man ja, ja. auch immer das nennt. Bei mir, ich glaube schon, dass 5G in großen
1: großen Sprung machen großen Sprung großen so, so zu Paradigmenwechsel
2: führen wird solange es wir
1: auch äh, solange wir es auch bekommen flächendeckend in ja das nochmal jetzt sind wir ganz schön ähm in eine Richtung äh, <lacht> gegangen. Aber du so, Predictions. Ja, Predictions äh, haben wir euch gegeben. Die Predictions für VR und AR sind noch ein bisschen äh, langfristig zu sehen, glaube ich. Äh, und, äh, aber so richtig, äh, vielleicht abschließend nochmal, dass das weggehen wird, nee, das, das glaube ich auf nicht. Keinen Fall. Nee, nee, ich glaub, nee, auf keinen Fall. Dafür ist viel zu viel technisch auch passiert. Also
2: erstmal gibt es schon... Eine relativ große Szene, die ist zwar nicht so so wahnsinnig mainstream, dass das in die Millionen geht, aber es gibt schon eine, eine Szene, die wirklich leidenschaftlich dabei ist und die werden auch bis an ihr Lebensende, glaube ich, den Bock auf, also wir gehören ja vielleicht auch dazu, wir sind ja auch so VR-Fans, wir werden da immer interessiert dran sein und wir werden immer irgendwie ein VR-Gerät haben denke ich. Mhm. Also es gibt ja Leute, die sagen, VR ist das neue 3D. Das 3D war ja der große Hype in den Fernsehern und im Kino. Kino ist immer noch ein bisschen. Aber die Fernsehersteller haben ja inzwischen aufgehört, diese 3D-Funktion in die Fernseher einzubauen. Mhm. Und da ist es aber auch so, da gab es auch wenige Leute, die da leidenschaftlich waren, was 3D
1: angeht. Und bei VR ist das anders, meines meines Erachtens nach. Ja, Kann ich auch so nachvollziehen und ja, unterstützen. Insofern, äh, Keno, danke, dass du da warst. Jo und hört mal in unseren
2: äh, Podcast rein, an dem ich beteiligt bin. CT Uplink heißt das und äh, gibt es jeden Samstagmorgen. Und dann gibt es auch noch die heiße Show von uns. Die kommt immer donnerstags.
1: Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Tschüss. So. Tschüss.